0: Роналду идет и говорит, мы можем проиграть, но я тут сдохну. А Месси, когда все идет не так, он просто исчезает, как Путин во время коронавируса. Просто Господи, его Господи,
1: какое сравнение. Привет, это подкаст «Так вышло», меня зовут Катя Крангаус. А,
0: я Андрей Бабицкий, здравствуйте.
1: Каждую неделю мы с Андреем пытаемся рассуждать о добре и злее, и о том, как постепенно сдвигается норма. Если вы хотите не пропускать наши выпуски, следить за нами, задавать нам вопросы, подписывайтесь на нас в iTunes, Spotify, в Google подкастах, в Яндекс.Музыке, а еще у нас есть YouTube канал, где вы можете послушать наши выпуски. А еще у нас есть с тобой Patreon. На Патреоне мы выкладываем разные специальные штуки и выкладываем всегда выпуски на день раньше, чем во все общедоступные площадки.
0: Но приступ честности велит мне сказать, что все-таки на несколько часов, а не на день. Но все равно выкладываем. Да. Понимаешь, Катя, у нас сегодня такая тема, что надо быть
1: честными. В отличие от всех других тем, где мы с тобой лицемерим, лжом и ханжествуем.
0: Этой теме надо соответствовать, камон. Может быть, ты для кого-то герой тоже.
1: Ты знаешь, мне несколько раз в жизни говорили, что я чей-то герой. И это очень оказалось смутительно. То есть это не какая-то приятная вещь, которую ты слышишь и думаешь, о, я герой молодежи. А ты думаешь, ё-моё, это накладывает на тебя какие-то фильтры, с которыми ты должен теперь жить?
0: Ну, вот мне кажется, что вообще приятнее узнавать, что ты герой постхок, когда ты уже побыл, а потом тебе говорят, вы были моим героем, например.
1: Это твоя лузерская позиция.
0: Да-да-да. Мужик,
1: у тебя все было.
0: У нас есть повод, есть человек по имени Илон Маск, про которого в двух словах надо знать следующее. Во-первых, он совершенно невероятно эффективный и гениальный технологический предприниматель, который просто двигает абсолютные горы, делает то, что не по силу целым государством. Мы расскажем, что еще. А во-вторых, он, в общем, совершенно трюкнутый человек. И любой человек, который читал его твиттер, знает, что он не очень приятный, очень резкий и, в общем, такое впечатление, что все время находится под действием веществ.
1: Технологических.
0: Да, и в частности, Илон Маск знаменит тем, что он обсессивный хочет сделать человечеству домик на Марсе, уже много-много лет, почти 20. Он когда-то разбогател, создав PayPal, и эти деньги среди прочего он пустил на то, чтобы создать машину Тесла и переселить человечество на Марс.
1: Ну, машину Тесла он ради справедливости уже переселил в космос.
0: И он на этом пути сделал очень-очень много, вы, наверное, даже видели мемы, вы находитесь здесь. Он раз за разом делает вещи, которые до него в космической отрасли, которая управлялась огромными империями, никто не не мог сделать, а он в своем маленьком калифорнийском стартапике может. И он в некотором смысле, конечно, герой нашего времени. У него совершенно героический облик, многие людям восхищаются. И сегодня он должен, я очень надеюсь, что успешно совершить новое большое достижение, а именно его космический корабль Crew Dragon доставит на МКС впервые космонавтов. Вообще космических кораблей, пилотируемых по понятным причинам, очень мало в истории человечества. И их делали какими-то огромными сверхусилиями. И вот это вот первый частный космический корабль, который, конечно, нас приближает не только к МКС, но и к домику на Марсе. И многие люди вокруг меня, в частности, им очень восхищаются. И мы решили поэтому поговорить сегодня о том, кто наш герой. Маск твой герой.
1: Слушай, я... Много думала перед нашей сегодняшней записью, мы попросили в наших соцсетях, в Фейсбуке и в Вконтакте, где вы всегда можете следить за нами, назвать героев. И наши слушатели называли своих героев, и я пыталась, исходя из твоего списка и списка, предложенного нам нашими слушателями, понять, что для меня вообще герой, что такое человек, на которого хочется равняться, и что такое человек, который кажется мне героическим. И я для себя вывела принцип, очень странный, неочевидный, что мне нравится, когда человек противоречит здравому смыслу. Когда у него есть какая-то идея, и она обычно, из тех, что мне симпатична, не исходит из представления о долженствовании, типа «надо помогать бедно». То есть мать Тереза святая женщина, но она для меня не герой. У нее была какая-то святая мысль, и она к ней шла или надо быть хорошим, надо делать добро, надо что-то развивать. Это мне кажется очень полезным, очень правильным, но не героическим. А героическим, мне кажется, действительно, когда человека невозможно сбить с какой-то иррациональной идеей обычно. И в этом смысле Илон Маск, как и Стив Джобс, который был абсолютно безумен в своем стремлении к созданию айфонов и какого-то специального компьютера, кажется мне действительно героическими, потому что человек тратит свою жизнь, тратит, надо сказать, жизни огромного количества других людей на идею, которая, в принципе, не очевидна. Ну, у тебя много денег? Ну, как бы, сделай еще больше денег. Построй водопровод в Индонезии. Вот это базовое героическое поведение. Для этого у нас есть Билл Гейтс, который свои деньги использует во благо. Вот он заработал деньги, и он их старается использовать на правильные дела. Сергей Брин, основатель Гугла, он вкладывает много денег там нахождение лекарства от Альцгеймера вообще, исследования Альцгеймера. А Илон Маск и Стив Джобс были абсолютно помешаны на какой-то своей идее и вопреки всем разумным, правильным принципам к ней идут. И это мне ужасно симпатично, действительно, и кажется любопытным, потому что для меня герой – это, конечно, про преодоление. Это не про святое дело, не про большое дело, а про то, что человек преодолевает что-то. И в этом смысле Илон Маск, конечно, преодолевает как бы и разум, и гравитацию, и все на свете.
0: Да, главный вывод из того, что ты про них читаешь, состоит в том, что они люди совершенно одержимые в таком исконно русском значении слова. И, в частности, великий биограф... Уолт Райзексон, который много-много-много часов разговаривал с Джобсом перед тем, как написать его биографию, вспоминает, что любимая книжка Джобса была «Моби Дик». Книжка про одержимого капитана, который готов угробить свой корабль, свою команду, чтобы убить какого-то кита несчастного.
1: Но согласись, что когда ты читаешь эту книжку про Стива Джобса, тебя потрясает несгибаемость человека, который в каком-то сарае придумал какую-то идею и вообще-то всю жизнь ею и занят. Да. И, казалось бы, сколько у него было возможностей свернуть на какие-то другие идеи, более выгодные, более разумные, более перспективные, но он абсолютно был уверен. Вот эта уверенность, с которой люди преодолевают какие-то невероятные расстояния, в смысле человеческой жизни и, и, и достижений, для меня является... Героизмом это то, что мне интересно было бы повторить собой. Мне не интересно было бы повторить собой все добрые дела мира, которые творят великие люди.
0: Это с одной стороны правда, а с другой стороны я даже в своей жизни прочитал биографию Маска. Я написал журналиста Шливанц? Как Маск, а Маск серийный предприниматель, он сделал много бизнесов, и у него предпринимательская, как бы, трудовая биография, очень фантастически интересная.
1: Разнообразная. Разнообразная,
0: да, он делал Теслу, он делал космические стартапы, он разбогател когда-то на платежной системе PayPal, но... Общее ощущение от биографии Баска У меня такое, что это книжка Как закалялась сталь Только про капитализм, а не социализм То есть там есть такой Павка Корчагин Который всем говорит, чуваки Мы дохнем сегодня за советскую родину За колонию на Марсе Вам хочется поспать, поесть, кого-то любить Это все неинтересно Просто аморально рядом со мной Разговаривать о том, что вы кого-то любите Потому что любите вы советскую родину И колонию на Марсе И поскольку я «Ребенок 80-х» и в конце 80-х, сидя на даче в мстере во Владимирской области, я перечитал всю тамошнюю библиотеку, которая состояла из шедевров соцреализма примерно наполовину. Когда я читаю этот рассказ, то мое восхищение, оно куда-то девается. То есть я разумом очень восхищаюсь Илоном Маском, но я настолько не люблю «Как закалялась сталь», я настолько не люблю вот этой идеи, что я сдохну и вы все сдохнете, потому что иначе никакого смысла нет. Я настолько не люблю отказ от маленьких радостей жизни и отказ с окружающим в маленьких радостях жизни.
1: Но подожди, мы же говорим про героев, мы же говорим не про идеологию большинства, мы говорим про людей, которые двигают мир. Так как ты себе представляешь героя, который двигает мир к маленьким радостям? Это тогда мы с тобой. Мы с тобой два героя, которые один двигает мир к радости сна и прокрастинации, а другой двигает мир к радости детарождения и собирания цветочков в поле.
0: Я не двигаю мир к ценностям сна и прокрастинации, потому что в силу обилия сна и прокрастинации я не делаю из этого общественного движения.
1: Так крутость этих героев в том, что они не героизируют сами себя, они двигают себя. И тех людей, которых они набирают свою команду, они не создают общественного движения вокруг себя. Каждый из них создает культ, но этот культ возникает не по их воле, мне кажется, а поскольку Нет. они одержимы.
0: Но это, конечно, связанные вещи. Но это не важно. Важно вот что. Что герой, очевидно, это А, человек, которым ты восхищаешься. Б, человек, которым ты никогда бы не мог стать, вероятно. И С, человек, который куда-то двигает мир. Я могу себе представить, что у кого-то есть герой, который замечателен тем, что он никого не тронул. Ну, таких людей, на самом деле, много. Для кого-то герой — это монах из Шаолиния, который не убил ни одной мухи в жизни. И замечателен тем, что работал над собой, а не над миром. Но, в принципе, это важно. Если мы выбираем себе героев, то нам надо обсуждать... Куда они двигают мир?
1: Давай сейчас это обсудим, но я хочу отметить, что я не согласна с твоим первым пунктом, что мы им восхищаемся. Я считаю, что, живя в современном мире, в котором мы слишком много начинаем узнавать о людях, о том, что они думают, и о том, как они ведут себя дома и чего-то такое. Я не могу сказать, что меня восхищает Стив Джобс. Я считаю, что его история с тем, что он лечился от рака фруктоедением и сыроедением, она безумна. Безусловно, он был жуткий манипулятор, и как бы иметь с ним дело по-человечески, я думаю, было довольно специфическим удовольствием.
0: Фруктоедение – это самый маленький недостаток
1: Да, но я просто в этом моменте, очевидно, не могу им восхищать. И я считаю, что этот пункт надо немножко убрать, потому что, вот там из последних новостей Эдуард Успенский, который автор Бурашки. Мы узнали о нем, на самом деле ничего нового, потому что было известно, что он малоприятный человек и участвует в секте. Но вот дочь его написала письмо, чтобы его именем не называли премию, потому что он был плохим человеком и занимался домашним насилием. И мне кажется, что в современном мире мы все равно про любого человека узнаем какую-то малоприятную деталь. И поэтому восхищение человеческое мы должны отставить.
0: Я понимаю твой аргумент, но при этом, что вот Маск приедет, значит, в деревню сказка, скажет можно зайти чаю попить, а ты скажешь, вы мой герой, но чаю я с вами пить не буду, потому что вы мерзкий тип. Что, ты так можешь себе представить?
1: Ты знаешь, если представить себе, что Илон Маск и деревню сказку, то почему бы не представить себе, что я смогу ему так ответить? Боже,
0: это легитимизировать всю твою жизнь, до и после. А это Катя, которая отказалась пить чай с баском.
1: Давай обсудим, во-первых, куда мы хотим двигать мир и должны ли герои двигать наш мир, но ты сначала скажи, а кто твои герои?
0: Ну, это сложный вопрос, у меня их некоторое количество есть разных, но исторически дольше всего моим героем был Дарвин. Я был зоологом, и поэтому довольно естественно, что я довольно много читал Дарвина, и он очень много сделал для науки и для биологии в частности, но мое восхищение им росло из каких-то странных других мест. Например, у Дарвина есть совершенно фантастическая, совершенно у меня потрясающая работа про земляных червей. Ты вот знаешь, что почву производят дождевые черви?
1: Ну, я знаю, что когда они там есть, это хорошо. Это значит, что хорошая грядочка.
0: Да, да. Вот это вот знание у нас есть благодаря Чарльзу Дарвину. На это знание он потратил больше времени своей жизни, чем на теорию эволюции. С тех пор, как у него появилось подозрение, что дождевые черви имеют какое-то отношение к образованию почвы. До того момента, когда он значит, провел все эксперименты, написал 100 тысяч писем во Вьетнам, Южную Америку там, и по всему миру. Вырастил сына, который помогал ему уже в этих экспериментах. И написал книжку про то, что чуваки, посмотрите, дождевые черви производят почву. Прошло больше 20 лет. И вот какая-то Картина человека, которому пришла в голову идея. И поскольку Дарвин очень подробно вел переписку дневники, мы знаем, что эти 20 лет не то, что он типа раз в 5 лет говорил, ну там, позанимаюсь червяками три дня. У него был какой-то план неторопливый такой. И он о нем понемножечку думал, но если не каждый день, то каждую неделю 20 лет. Вот я хочу это доказать.
1: То есть он был так же одержим земляными червями, как Стив Джобс идеей создать великий телефон
0: но он был также одержим земными червями, как и, как бы, теория эволюции. И при том, что любой человек, и даже во времена Дарвина, понимал, что эволюция это гораздо большая прорыв и слава, чем теория дождевых червей. Но он к ней относился совершенно с такой тщательностью и любовью, что прочитав его книжку про дождевых червей, как бы ты прямо понимаешь, как любой возможный вопрос про дождевых червей. А кто еще может производить почву? А что будет, если из почвы выгнать дождевых червей? А что будет, если посадить дож червей и давать им листья, опавшие люства. А что будет, если не давать? А вот у него подрастает сын, а у него было много детей. И это тоже часть моего восхищения. И они жили в таком большом доме рядом с Лондоном в Кенте. Деталь, которая, может быть, тебе купят. У него была такая детская горка, которая клалась на лестницу в доме. То есть mm. лестницу в доме при помощи специального устройства превращалась в горку для детей. И какой-то он как-то тихо, семейно сидел и вот много-много лет как-то двигал научное знание и он говорил я не буду как бы решать это типа знания с которой процитируют 700 миллионов раз как типа Origin of Species, или это какая-то маленькая частная штучка в результате он очень много чего открыл и он как-то очень вежливо еще мило писал эти письма он очень как-то вежливо, обходительно, значит, обращался с женой, например, он был атеистом всю жизнь, ни в одной своей книге, как даже в «Происхождении видов» не позволил себе атеистических прямых выпадов, потому что не хотел обижать жену там и так далее. Он какой-то очень-очень-очень... Вот это именно картина того, как ты можешь как-то очень сильно продвинуть человечество, будучи фундаментально хорошим, милым человеком, который никого не материт в Твиттере.
1: Ты видишь, ты сейчас затронул его человеческие свойства. А мне вообще кажется, что героизм и восприятие кого-то как своего героя связано с какими-то отдельными, на самом деле, чертами, не цельным характером человека, не цельной биографией, не каким-то жизненным путем, а с какими-то отдельными идеями или свойствами, которые, на самом деле, очень важно, чтобы человек с них не сбивался. И вот я когда думала поскольку у меня была еще задача ответить в нашем подкасте за позитивную дискриминацию и не забыть женщин, как это часто бывает в обсуждении героев, то я подумала, что человек, который вызывает у меня вот это ощущение героическое, почему-то первым мне приходит в голову Марина Абрамович. И, казалось бы, она не особо двигает мир, и вообще-то довольно безумная женщина, которая занимается современным искусством, но меня потрясает и интересует ее умение все время находить границы и стоять на этих границах. Мне кажется ужасно любопытным, как она все время проверяет свои границы, границы человеческого восприятия и вообще в своем искусстве. Она так находится все время на грани безумия, грани пошлости какой-то и этим всю жизнь занимается. И ее жизнь при этом довольно мучительная, она всю жизнь очень много думает, очень много страдает, очень много переживает, проделала какую-то бесконечную над собой психологическую работу... Но ее несбиваемость в исследовании себя и интереса к себе вызывает у меня восхищение и интерес. И тут интересно, я думала о том, что она, конечно, очень в каких-то своих методах похожа на Илью Хоржановского, который тоже занимается этим, но только она все это как бы в основном проделывает с собой и над собой, а он проделывает над другими людьми, и это делает его, например, для меня не очень симпатичным героем. И то, что ты говоришь про Дарвина, на самом деле, это тоже же как бы несбиваемость человека с какого-то одного, казалось бы, действительно недвигающего мир никуда. Вот он сидел, занимался земляными червями не потому, что он думал, я изменю мир этим, а потому что он шел по какому-то своему ну, пути. Ну, потому что
0: нужен же ответ на этот вопрос. Что делают дождевые черви?
1: Это напомню мне историю Андрея Залезняка, великого ученого.
0: Ну, который, очевидно, твой герой, потому что ты его упоминаешь примерно на каждом пятом
1: подкасте. Ну, ты как-то сразу обесценил. Нет. Просто, когда занимался словом о полку Игореве, он занялся им потому, что он был поражен, что как так может быть, что мы столько всего знаем, а ответа на простой вопрос, когда было это написано, мы не знаем. И вообще, когда человек задается простым вопросом и дальше всю жизнь свою посвящает Ответ на него, это обычно двигает мир. Потому что вообще глубина интереса к какому бы то ни было предмету изменяет наше знание о мире. Больше, чем на самом деле просто хорошие дела. И в этом смысле Билл Гейтс как бы не может быть героем. Билл Гейтс... Вот
0: подожди, просто не начинай. Билл Гейтс абсолютный герой. Вот ты говоришь, переводя как бы твое описание в какой-то язык, который я понимаю, что у героя есть некоторая добродетель специальная, которая называется как бы некоторая упертость и следование своему пути, и человек ему следует. Так вот, посмотрите на Netflix, фантастический маленький документальный сериал про Гейтса. Он называется, кажется, «В голове Билла Гейтса». Это, кроме того, что это самый симпатичный человек на Земле, и он движимый абсолютно той же эмоции, которую ты описал про Залезняка, который прославился, разбогател, все у него было хорошо, и он сел и говорит, ну ладно, деньги у меня есть, все, можно как-то делать мир лучше. И он говорит, почему такая простая штука, что дети умирают от поноса в 21 веке? Это примерно тот же, тот же вопрос, как почему мы не знаем, кто написал слово «Полку игры.
1: Для меня отличие в том, что ты сказал, он сел и подумал, все, у меня есть, чего бы сделать хорошего. Что мне теперь делать? Люди, которые мы с тобой только что описывали, в действительности не задаются вопроса, что бы им сделать. У них появляется мысль, и эта мысль с ними остается на всю жизнь. И меня именно это... И привлекает в героизме в том, что человек не старается ничего сделать для других. Он делает, потому что ему что-то запало. И вот он как бы с этим живет.
0: Посмотри документалку про Гейтс. Это совершенно очевидно, это ему запало. И он просто с абсолютным своим инженерным подходом стал искать ответ на простой вопрос. Как сделать так, чтобы дети не умирали от диареи? Ну, на несколько такого рода простых вопросов. Поскольку он бизнесмен, то он немножко туда вкладывает денежные расчеты тоже, конечно, но это не важно, важно, как он к этому относится. При этом Гейтс, конечно, мне еще симпатичнее, чем что он просто фундаментально хороший человек, как бы. Не орет на людей, не ссорится с женой и так далее. Поэтому очевидно, что к моему представлению о том, что такое герой. Герой, когда ты идешь к какой-то высокой цели, не компрометируя ее, и при этом не говоря, мы должны отказаться от своей жизни ради этой цели. Мы можем подвинуть горы, не становясь Павкой Корчагина. Мне кажется, что это очень важно.
1: Мне кажется, важно, что человек не формулирует это как великую цель. Он формулирует это как свою цель. Ему в этот момент абсолютно наплевать на то, является ли эта цель великой с точки зрения общества. И тут мы Возвращаемся к тому, куда мы двигаем мир. Как ты считаешь, как бы, что первично возникновение безумных, очень упертых людей, которые начинают заниматься космосом, или что идея космоса порождает каких-то новых героев, за которыми мы так пристально следим, потому что они двигают мир туда, куда мы хотим, чтобы он двигался? Ну, то есть, что первично, идея космоса или Илон Маск? Конечно,
0: первичная идея космоса, просто в случае Маска это хорошо известно. Конечно, Маск вырос примерно на тех же книгах, что и я, что подчеркивает пропасть между нами. Она
1: неудивительно, что он напоминает тебе, как закалялась сталь.
0: Нет, ну в смысле на тех же книжках про космос. И тут важно, что в принципе такого рода идей их очень много. Ну, потому что всерьез же те, кто восхищаются Маском из нас, восхищаются им не потому, что когда Земля грохнется, нам будет где жить на Марсе. В смысле, это может быть очень рациональная идея, но она как-то не то, о чем ты думаешь за завтраком. А восхищаются им просто потому, что есть огромная важное с нашей точки зрения достижение для всего человечества, которое вот он Маск делает, а мы не делаем.
1: Ну, в этом смысле нельзя не помянуть тогда очень важного героя, который, мне кажется, по всем параметрам проходит, Стивен Хокинг. Вот, но это совсем другого рода герой. Который был героичен не только в своем стремлении разобраться с космосом и вообще понять, как это там устроен, но и в абсолютно невозможном человеческом преодолении и упертости, как бы превозмогающей вообще физические возможности, потому что физические возможности его довольно быстро иссякли до одного пальца. И то, что человек занимался такими делами и произвел те открытия, которые произвел с помощью одного пальца и э, мозгов, это действительно но, вызывает...
0: ладно, справедливости ради, я должен сказать, что многие свои великие открытия он сделал вполне еще в юном возрасте, когда у него все пальцы работали. Но, конечно, Хокинг – это пример преодоления, но это совсем другого рода героизм. Другой бренд героизма, другой способ быть героем. Перед лицом каких-то невероятных обстоятельств, проявить просто абсолютную достоинство честности. Мне кажется, что в нашем списке героев, которые нам предъявили в соцсетях, например, один из героев упомянутых, это Владимир Буковский, диссидент, его главное свойство было абсолютная как бы несгибаемость вера в свои принципы и уважение к своему достоинству, достоинству окружающих, в невероятных, отвратительных условиях Когда как бы, с тобой борется огромная страна 300 миллионная А ты как бы сохраняешь свои принципы И свое достоинство В смысле изменения мира Мы не можем сказать, много ли сделал Буковский Мы можем сказать, что он пример для всех нас По абсолютно другой причине Потому что если у тебя есть Некоторый набор свойств и сила в невероятно мерзких обстоятельствах сохранять все свои важные качества. Слушай, но
1: ну, извини, возвращаясь к тому, кого я поминаю раз в пять выпусков, но, например, твоя бабушка тоже была диссидентом, да. Да? И вообще-то он был не один, и в диссидентском движении есть много людей, которые совершенно потрясают себя с точки зрения того, как человек может вести себя, когда его никто не видит, и, казалось бы, никто ему никогда за это не предъявит, а он почему-то ведет себя так, а не иначе. Более того, достоверно известно, что портрет твоей бабушки висит у некоторых людей на стенке, например, в школе, в которую пойдет мой младший сын. Но считаешь ли ты, что героизм Буковского воспроизводим в диссидентском движении? То, что ты описал, да. вызывают разные люди.
0: Ну, что значит воспроизводим? Во-первых, конечно, да. Потому что, например, ты, наверное, видел Алию Праведник. И про любого из них сложно сказать, что он не герой.
1: Ты имеешь в виду праведников мира, которые не евреи, которые спасали евреев во время Холокоста?
0: Да. Очевидно, что требование к героизму состоит в том, что это редкая вещь, а не в том, что она неповторимая. В ситуации, когда большинство, практически любой из нас предсказуемо как бы сдуется, вот человек не сдулся.
1: Слушай, но я вот тут разделяю героическое поведение и героя. Героическое поведение это ситуативная вещь. Эта ситуация может длиться какое-то количество лет, но не обязательно герой может совершать героические поступки. Герой это некоторая цельная жизнь. То есть мы рассматриваем Илона Маска не в том, что он совершил какое-то героическое действие. Или Стив Джобс он, как бы, героических действий в нашем общечеловеческом представлении на самом деле, ну, так. Сходу я не припомню каких-то героических именно действий.
0: Нет, ну почему? Поскольку я считаю, что частная инициатива и бизнес – это такая же великая вещь, как искусство, то я считаю, что сделал довольно много такого рода достижений.
1: Мне не кажется, что он совершал хоть один героический поступок, который передай тебе конкретное действие, и ты станешь по этому поводу героем. Он в целом сдвинул мир, но никакое конкретное его действие не было героическим.
0: Я этого не понимаю
1: Какое действие из жизни Дарвина В слежке за земляными червями Передай его мне, сделает из меня героя Я могу 20 лет э, Не знаю, ковыряться лопаткой в земле Это не сделает из меня героя Я могу делать как, Это каждую вот, неделю Вот оно думать, действие,
0: 20-летнее 20, -летнее.
1: 20 -летнее не может быть действия мне кажется, очень важно разделять героизм, героические поступки от героя. Герой действительно меняет мир. Герой – это человек, из которого мы можем сделать какое-то мировое обобщение. А героизм – это поступок, который мы одобряем, который преодолевает какие-то общественные нормы или простоту жизни, и героических поступков люди совершают в большом количестве. Многие, не знаю, ребенок, бросившийся да. в прорубь спасать другого ребенка, совершает героический поступок. Но это совершенно не значит, что он станет героем жизни.
0: Ты права, да, и, конечно, те герои, которые у нас появляются, они, конечно, всей жизнью доказывают, что они герои.
1: Очень часто они совершают совершенно отвратительные поступки. А вовсе не героические Это... на своем пути. Но, кстати,
0: наши слушатели нам не предложили никаких совсем мерзких героев. Там есть одна кандидатура, которая, мне кажется, очень интересная в смысле этого разговора. Челси Меннинг. Солдат американский по имени Брэдли Меннинг. Сейчас ее зовут Челси. Которая знаменита двумя вещами. Во-первых, тем, что она, будучи еще Брэдли, огромный корпус документов американской армии слила в Wikileaks, считая, что американская армия прикрывает кучу преступлений. А во-вторых поменяла пол. И это как бы только ровно два поступка, которыми она известна, которые оба в моих глазах объединяет одна вещь очень крутая, что нужно пойти против невероятного давления социальной среды и родственников того, чем тебя учили в детстве и воспитывали, чтобы совершить каждый из них. В первый раз ты должен не просто выдать пачку документов, ты должен типа раскрыть государственную тайну, нарушить присягу, отказаться от всего, чем живет и дышит американская армия и патриотическое американское государство и как бы стать предателем. А во второй раз ты должен сказать, в частности, своим друзьям, близким, родственникам и так далее, я не мужчина и а женщина, имея эту странную публичность, и столкнуться с еще одной волной социального давления, хейта и обсуждения. И мне кажется, что два эти эпизода, они совершенно... Хотя это только две точки, а не двадцать, как в других случаях. Они рисуют какую-то совершенно невероятную картину человека, способного в сложной ситуации совершить выбор, не глядя на окружающего.
1: Вот мне кажется, что тут есть это различие поступков от общей картины. Меняет ли мир Челси Мэннинг?
0: Очевидно. Как? Вот в моей картине «Мира» «Самое важное, что должны выучить все люди в мире, что нет никакой государственной измены и государственной лояльности, а бывают только исключительно правительства и армии, которые совершают преступления». И мы должны полностью изменить способ на них глядеть и не говорить «я солдат, я должен выполнять приказы», а говорить «преступление совершайте, пожалуйста, не на моих глазах». Not on my watch. Not on my watch, да. Потому что иначе я, значит, все солью, потому что никакая лояльность никаким капитанам и сержантам не стоит, значит, преступлений массово.
1: Ну вот, кстати, это интересно, что если мы рассматриваем Челси Мэннин как героя, то мы признаем, что... Отмена лояльности является тем изменением мира, который мы как бы одобряем, к которому стремимся.
0: Я, конечно, очевидно признаю. Для меня вообще очень важны люди, которые, стоя в толпе из ста людей, спорят со всеми и оказываются правы. И не боятся спорить. Я, например, с жутким уважением отношусь к людям вроде Спинозы, которых просто выперли, сказали, иди отсюда. Вот Спиноза размышляла о богословии и философии. Просто его община еврейская. В португальской синагоги в Амстердаме сказала: Иди отсюда, значит, и написала какую-то еще бумажку: типа что это самый мерзкий человек на земле. И в принципе, мы специально хотим сказать, что никого мерзея, как бы, земля не носила, и чтобы он никогда не был в нашей общине. Понятно, что Спиноза тоже пошел не потому, что он хотел специально кого-то позлить, а потому что.
1: Не мог иначе?
0: Ну да, потому что это как бы было его Но
1: тогда нам придется с тобой записать, что не мог иначе в принципе, в свойства героя. Но знаешь, что нас первый человек, которого назвали героем Дэвид Линч. И в объяснениях к тому, почему Дэвид Линч герой, Дэвид Линч режиссер, написано, мне кажется, тоже очень важный признак. Ну, там написано, потому что он гений, еще не идет на поводу ни у кого, делает, что хочет, ничего не объясняет. И мне кажется, что вот это «ничего не объясняет» на самом деле очень важная штука, что ты сначала делаешь что-то, потому что ты так решил, потому что тебе это почему-то важно, интересно и нужно. А все объяснения, все выводы, объяснения, обобщения и глобальные изменения рождаются из этого, а не до этого. Ты не решаешь, что я изменю мир, и поэтому буду ковыряться в червях 20 лет. Обычно это заканчивается как раз ничем. А ты начинаешь что-то делать, и только потом можешь объяснить, как это важно, и почему это важно, и как это меняет жизнь. И в этом смысле Дэвид Лич мне нравится, он действительно абсолютно живет какой-то своей жизнью, и мы только потом поймем, что он вообще во всех этих фильмах имел в виду, что он хотел сказать миру.
0: Это правда, но в таком случае мы приходим к вполне рабочему определению Значит, героя, что герой это человек верный себе, ну, по крайней мере, это необходимое его свойство, и который еще, вероятно, все-таки меняет мир к лучшему.
1: Вследствие того, что он делает, а не как первостепенная идея.
0: Да. И, в принципе, нам, наверное, интересно, важно ли нам осознает ли он, что делает мир лучше или нет.
1: Возвращаясь к моей любимой теме, нам назвали «Элизера бен Иуду» человека, который возродил иврит как разговорный язык, просто потому что решил, что так будет правильно. Да. Это тоже то, что мы с тобой обсуждали. Просто потому что решил, что так будет правильно. И с точки зрения человеческой, он, как известно, запер своих детей дома, запрещал им разговаривать на каком бы то ни было другом языке и говорил с ними только на иврите. Ходил в магазин и придумал названия для товаров, значит, рассматривая их. Сделал несчастными, в общем, своих детей, потому что они были лишены какого бы то ни было общения, потому что кроме них на иврит никто не разговаривал. Но он был абсолютно одержим идеей, что он должен создать этот язык, потому что ему так пришло в голову. И он действительно изменил мир и целую страну тем, что на иврите все теперь разговаривают. И в этом смысле это доказывает мою идею, что просто потому что так решил, а стал ли он сумасшедшим абьюзером, которого потом судили, или великим человеком и героем Израиля, это уже, так сказать, как вышло. Ну,
0: это правда, но я говорю, моим героям уже сложнее стать в этот момент. Потому что я люблю, чтобы человек просто плюшки с корицей тоже ценил, а не только свою одержимость.
1: Ну вот тут еще нам называют Барака и Мишель Обама, которые мне ужасно симпатичны, но и сложно сказать, можно ли их назвать героями. Они действительно многое изменили в наших представлениях о чите супружеской президента и первой леди, но мне кажется, что для героев что-то не хватает. Этого.
0: Что мне жутко подкупает. Как раз мне кажется, что по крайней мере, в английском, как бы твиттеры, над ними издеваются на эту тему, что они уйдя из президентской должности, они вообще-то отошли от политики, подписали какой-то контракт с HBO или с... Не помню, с какой-то... С Netflixом
1: вышел фильм тоже про Мишель Обаму, где она рассказывает смешной эпизод, когда Барак ее спрашивает, они там идут куда-то и видят ее какую-то первую зазнобу, какую то этого самую, и он ей говорит, кем бы ты была, если бы вышла за этого чувака, она ему говорит, я была бы первой леди. Удивительным образом почему-то их отношения напоминают мне отношения Михаила Горбачева с с Раисой Горбачевой, которые да. тоже, на мой взгляд, изменили представление о том, что президент может обладать да, свою но жену. Да, вот мне
0: жутко нравится, при том, что как бы политически мне много не нравится, что делала Обама. И, наверное, Горбачев. И Горбачев, да. Но мне жутко нравится что Обама подписал честный контракт. Как бы. Он не пытается делать вид, пыжиться, что он как бы дергает за ниточки мировой политики. как бы и, Ну и в принципе это как-то очень симпатично. Ну, побыл президентом и все, а теперь как бы радуешься жизни. Это какое-то очень симпатично все происходит. Хотя, конечно, он пока не мой герой. Стивен Кинг. У нас номинирован Стивен Кинг. И я должен сказать, что, конечно, я думаю, что если бы я выбирал из писателей, то я бы сказал, что Стивен Кинг тоже мой герой. Человек, который придумал вселенную Я думаю, что он придумал в миллион раз больше вселенных Чем Маск откроет как бы на космических кораблях И он это делает как бы по вторникам А по средам он пишет в твиттере и переписывается с чуваками. У него есть книжка же про пандемию у Стивена Кинга. Там был не коронавирус, а другой. И какой-нибудь приходит чувак в твиттере и говорит, да откуда ты знаешь, что имел в виду Стивена Кинга? Ну и вообще как бы. И он какой-то жутко симпатичный, рациональный человек. Вот это тоже жутко мне нравится. Что не селенджеровский способ быть писателем, когда ты 50 лет сидишь, как бы, и твоя слава возникает из-за того, что никто тебя не видел живым. А когда ты каждый день в Твиттере, как бы, общаешься с людьми...
1: Дэвид Линч, как известно, ведет
0: прогноз погоды теперь. Дэвид Линч по воде ходит, как бы. Ну, Дэвид Линч мы просто реально обсуждать не будем по этому выпуску. А я все-таки обсуждаю живых людей. Я буду все время давить на то, что я хочу джентрифицировать героев никак не джентрифицировать, а как-то, ну, как-то сделать их по более мягкими и ламповыми, что ли. Ну, чтобы они вот Мы сидели, как бы вели твиттер, разговаривали, шутили, подписывали контракты с Netflix и HBO. Но в смысле, например, горы, которую сдвинул Стивен Кинг, мне кажется очевидным, что он не только написал целую библиотеку вселенных, как бы великих довольно, но он еще огромную тучу людей подвинул на то, чтобы писать потому что он как-то очень просто и симпатично говорит о том, что писателем можно быть, как им можно быть, можно быть хорошим писателем, как бы, и, и не надо пострадать. Слушай,
1: а вот говоря о том, что человек сдвигает какие-то мировые границы и границы вселенной и человечества, считаешь ли ты, что, условно говоря, спортсмены, совершающие мировые рекорды, являются героями?
0: У людей, которые смотрят футбол, есть вечный спор, кто короче, Роналду или Месси. И вместе жутко талантливый, и он как бы абсолютный бог футбола, он может все, и по всем цифрам он как бы, ну если не уже лучше, то обойдет Роналду. Но Роналду это чувак, который когда все плохо, грязь, дождь, как бы 88-я минута, и он играет за сборную Португалии, которая в принципе в пять раз хуже аргентинской, ну не в пять, но в полтора точно, он идет и говорит, мы можем проиграть, но я тут сдохну. А Месси, когда все идет не так, он просто исчезает, как Путин во время коронавируса. Просто Господи, его нет. Господи,
1: какое сравнение. Ты видишь, ты завязываешь героизм на человеческие свойства.
0: Нет, это как раз важно. Героизм надо проявлять в самые сложные моменты. Вот у нас в списке есть Роберт Скотт и есть вечный спор, например, про антарктических исследователей. Есть три великих антарктических исследователя, которых сравнивают, кто из них больше герой. Роберт Скотт, который сделал много полезной науки, но умер, и, соответственно, с ним умерло несколько людей по дороге. Амутсон, который гениально устроил логистику, который добежал до полюса и обратно, как, я не знаю, по Парковой аллее, и который, кроме этого, совершил еще несколько невероятных арктических достижений, который первый прошел через Канадские острова на корабле, который первый долетел на самолете до Северного полюса. А Амутсон, в смысле достижений, как тузик грелку всех покрывает. Но он это делал с такой легкостью, что некоторые, ну как быть, думают, что героизм... Не хватает. было там преодоления. И, да. И был великий человек Эрнст Шеклтон, который несколько раз не дошел до Северного полюса, зато спас всю команду в обстоятельствах невероятных, когда корабль вмерз в лед, и он там занимался микроменеджментом отношений в команде, буквально, чтобы люди друг друга не поубивали, потому что грозило всем не столько смерть от холода и голода, сколько смерть от того, что они друг друга поубивают, а потом он там типа не с первого, а с какого-то пятого раза их пытался спасти, потому что не мог до них дойти их спасти, но спас. И вот как бы идея, что чувак променял полюс на людей – очень симпатично, я знаю, что в Гарварде есть бизнес-кейс для молодых лидеров, где сравнивается значит, Шеклтон. Да,
1: но с моей -то точки зрения Шеклтон совершил героический поступок, но не стал героем.
0: Шеклтон для огромного количества людей герой. В частности, для Ивана Боганцева, директора гимназии нашего знакомого, который написал это в фейсбуке буквально на днях. Его корабль назывался «Endurance» — «Стойкость». И как бы вот эта стойкость настоящая, она как бы в том, чтобы спасать людей. Ну, не знаю, я очень люблю Шеклтона и при общей симпатии к э, полякным следователям. Тут есть в нашем списке Слава Курилов.
1: Да, он был океанолог, который сбежал из СССР таким образом, что спрыгнул с корабля и три дня плыл по океану.
0: Потому что круизные лайнеры из Владивостока, они не заходили ни в один порт, чтобы никто не сбежал. А они просто шли в открытый океан до экватора, разворачивались на экваторе и шли обратно в Владивосток. И он забукировал себе место на таком лайнере, посчитал примерно, где будет ближайший остров в 100 километрах, типа, и прыгнул, и поплыл.
1: Ну, вот, это тоже интересный вопрос, потому что он бросил в Советском Союзе, значит, всю свою семью. Мир не сделал никак лучше, но совершил действие действительно близкое к одержимому, потому что представить себе, что человек может провести три дня в океане выжить и куда-нибудь доплыть было невозможно, а он это сделал но как это делает из него нашего героя
0: проблема в общем я вообще всегда восхищаюсь людьми которые борются за свою свободу но мне кажется, что бороться за свою свободу это очень естественное действие во многих странах побег из тюрьмы не является уголовным преступлением потому что как бы естественно для человека сбежать из тюрьмы ты не можешь наказывать за это
1: я не знала этого.
0: Да, в Германии, например, ты бы, если ты сбежал, тебя просто возвращают обратно, но тебе не могут добавить срок за это. И поэтому, конечно, героизм – это когда ты борешься не за свою свободу, а еще за чью-то. Как не Липке спасаешь не только себя, а других людей, рискуя собой. Просто потому что мне кажется, что своя свобода – это абсолютно базовая вещь. Не все за нее борются. Но мы не можем назвать героем человека, который за нее борется. Ну да, хочется верить, что таких людей как бы большие миллионы. Я хочу тебе сказать, что наше короткое обсуждение показало, что, в принципе, их очень много героев. Мы почти не обсудили даже людей искусства, ну, потому что у нас есть в списке много великих музыкантов-художников, которые, например, для меня не являются героями в силу просто неспособности понять, что они делают. Потому что да. они как для меня инопланетяне просто, они герои. Ну, то есть я, я знаю, что они много работают и во что-то верят, но музыкант для меня настолько что-то внеземное и понятийное, что я даже не могу его обсуждать. Нельзя не сказать, что среди наших слушателей героями являются, кроме Юрия Дудя, Екатерина Шульман, Татьяна Никонова, Ольга Маркес и Саша Горбунов. Сталин ГУЛАГ, человек, который делал невероятно популярный, Телеграм-канал и теперь youtube канал делают, некоторые который борется с жизненными тяжелыми обстоятельствами, сохраняя невероятное добродушие, чувство юмора и способность к продуктивной деятельности.
1: Но видишь, у нас с тобой все-таки расходится представление, я считаю, что многое из того, что называют люди и что называешь ты, является героизмом и героическим поведением, но не делает из человека героя. Потому что герой требует, конечно, масштаба. Как бы героически не вел себя кто бы то ни было из названных людей сейчас, должен быть масштаб, ты не можешь сказать, я не понимаю, что они делают, может быть, они герои. Это масштаб, его невозможно не увидеть. Да, но ты потому что ты считаешь, что герой должен быть для всех герой. Герой – это какая-то объективная действительно штука, какая-то просмещение бетонной плиты.
0: Да, но из нашего разговора мне показалось, что ты хочешь, чтобы была такая, как бы, ну, словно говоря, анкета героя, и там прямо написано.
1: Конечно, ты заполняешь чекбоксы. Думал ли человек вначале о том, что он изменит мир? Нет, не должен был. Думал ли человек о том, что ему очень надо сделать то, что он делает, и ему плевать, что по этому поводу будет? Да, да, да.
0: Да-да-да. <смех> Знаешь, как в Википедии есть Notoriety Criterion, типа критерий включения, что есть люди, про которых нельзя сделать статью в Википедии, потому что там придут редакторы и скажут, он ничем не прославился.
1: Вот почему у меня до сих пор нет страницы в Википедии, а?
0: <смех> а я... Конечно же, считаю, что героев на самом деле много, и хорошо, что они всех разные, и отдельно хорошо, что я выяснил, прочитав список, что представления о героях, существовавшие до начала XX века, полностью исчезли. Но что в списке героев нету гусей, которые спасли Рим, военачальников, Жанны Дарк и так далее. Что хорошо, потому что, в принципе, это всего лишь значит, что, в принципе, война — это настолько внечеловеческое, неестественное действие, что героизм лучше бы проявлять где угодно, но не там.
1: Это был подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий.
1: Если вы хотите следить за нами, то слушайте нас и подписывайтесь на нас в YouTube, в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах, в Spotify. А еще зайдите на наш Patreon и подпишитесь на него, там есть много приятного. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
0: продюсером Лика Кремя
1: и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым, а также с помощью студии подкастов Либо-Либо.
0: В смысле с помощью, мы часть
1: этой студии. Ты делаешь старейший подкаст студии Либо-Либо и ты
0: каждый раз говоришь с помощью. Я не знаю, как это сказать. Если Он ты будешь мне... себя так уничижаться, то ты никогда не станешь героем. Мне для кого надо Ш... говорить. Я. Владелец студии подкастов для колиги, и мы делаем
1: охрененный подкаст, так вышло. Да, этот подкаст в студии либо-либо услышимся через неделю. Пока! Пока!